0: Ich lese für uns noch den Predigttext. Er steht in der Bibel im Neuen Testament. Das ist der neuere Teil der Bibel im Buch Markus, im ersten Kapitel Vers 15. Und das Buch von Markus ist quasi eine ähm, Biografie, eine historische Biografie von Jesus. Und in unserem Vers ähm, für die heutige Predigt, da verkündet Jesus eine Botschaft. Und die lautet wie folgt. Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt die rettende Botschaft. Ich darf die Predigtreihe eröffnen, die uns jetzt die nächsten Wochen begleiten wird. Ähm, Elia hat es schon gesagt, also es wird um Themen gehen wie Buße, Vergebung, Schuld, Beichte. Und unser Thema heute ist Buße. Und ich will das ausgehend betrachten von dem Vers, den wir gerade gehört haben, den Jesus da sagt. Und es ist ein sehr guter Vers, weil er vieles von dem zusammenfasst, was Jesus verkündet hat. Er sagt ja, die Zeit ist nahe, oder die... Ich muss noch einmal gucken. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Und ich möchte anfangen mit dem letzten Teil, nämlich der rettenden Botschaft. Was meint er damit eigentlich? Die rettende Botschaft oder auch genannt die gute Botschaft oder noch ein anderes Wort, Evangelium. Also Evangelium ist einfach nur der griechische Begriff für gute Botschaft. Das bezeichnet das, was Jesus verkündet. Und was Jesus sagt, ist unter anderem, aber eine der Hauptbotschaften ist, Gott liebt die Menschen. Und Gott tut alles, was nötig ist, damit die Menschen in einer guten Gemeinschaft mit ihm leben können. Denn die Ausgangssituation ist, dass die Menschen nicht in Gemeinschaft mit Gott leben, dass da eine Trennung ist. Diese Trennung nennen wir Sünde und die hat zwei Gesichter, diese Trennung. Einmal ist es eine prinzipielle Trennung, nämlich, dass Gott und Mensch verschieden sind, dass sie nicht zusammenpassen, weil Gott absolut gut ist und in ihm nichts Falsches und nichts Böses ist. Und auch wenn wir es vielleicht nicht gern zugeben, aber auch in uns Menschen ist das ein oder andere, was nicht gut ist, was böse ist. Da ist so eine prinzipielle Trennung. Und dann hat Sünde noch als anderes Gesicht, dass Menschen Dinge tun, die nicht nach Gottes Willen sind, die nicht dem entsprechen, wie Gott sich das Leben gedacht hat. Und die gute Botschaft ist, dass diese Trennung überwunden werden kann und dass Gott alles tut, um diese Trennung zu überwinden, er wird selber Mensch. In Jesus wird Gott Mensch und schafft so eine Verbindung. Und Jesus lebt ein perfektes Leben. Ein Leben, zu dem wir nicht fähig werden. Ein Leben ohne diese Sünde, ohne diese Trennung von Gott. Ohne, dass er etwas tut, was Gott nicht gefallen würde. Und am Ende stirbt Jesus am Kreuz. Er stirbt den Tod eines Verbrechers, obwohl er kein einziges Verbrechen begangen hat. Aber er nimmt jegliches Fehlverhalten aller Menschen und diese prinzipielle Trennung zwischen Mensch und Gott auf sich. Er, der es überhaupt nicht nötig hätte, so etwas zu tun, der nimmt diese ganze Sünde, diese Trennung auf sich. Und er bietet den Menschen an, ihr könnt gerecht vor Gott werden. Ihr könnt gut vor Gott dastehen. Und zwar, indem ihr einfach an mich abgebt, was ihr an Fehlverhalten, was ihr an dieser Trennung habt, indem ihr eure Sünde bei mir abgebt. Und dafür erhalten wir die Gerechtigkeit, die Jesus hat. Das ist Gottes Gnade, dass er eine Möglichkeit schafft, diese Trennung, die zwischen den Menschen und ihm besteht, aufzuheben. Genau, also das ist Ausdruck der Liebe Gottes. Das, was sich Gott für jeden Menschen wünscht, dass jeder dieses Geschenk Gottes annimmt und es, der Mensch auch sagt, ja, Gott, ich will in Gemeinschaft mit dir sein. Denn es gibt eine Alternative zur Gnade. Und die Alternative zur Gnade Gottes ist die Gerechtigkeit Gottes. Es kann ja sein, dass jemand sagt, also so viele Fehler mache ich nicht und die Fehler, für die ich mache, für die kann ich auch einstehen. Das ist irgendwie komisch, wenn, wenn jemand jetzt, ja, jemand anderes quasi die Konsequenzen für mein Fehlverhalten übernehmen sollte. Ich will gern Gerechtigkeit. Auch Gerechtigkeit, das hat Gott im Angebot. Gott ähm, wird, oder dann kann man sich vor Gott verantworten. Allerdings ist der Maßstab extrem hoch. Ähm, in einer seiner großen Predigten, in der Bergpredigt, da macht Jesus das sehr deutlich. Wie unfassbar hoch Gottes Maßstab ist. Ich nehme mal ein, also ein paar auch von den extremsten Beispielen raus. Da sagt er wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester einen Dummkopf nennt, dann ist seine also dann ist es ein ähnliches Fehlverhalten, wie wenn man jemanden umgebracht hätte. Also das ist mal ein heftiger Maßstab jemanden einen Dummkopf nennen und dafür eigentlich die Strafe kriegen, als ob man jemanden umgebracht hätte. Oder Jesus sagt auch, jedes unnütze Wort muss man vor Gott verantworten. Jede dümmste Bemerkung. Ja, wie ist es denn dann erst mit allem dem, was wir tun und denken? Mit den größeren Sachen, wenn wir selbst für die dümmsten Bemerkungen Verantwortung übernehmen müssen. Bei Gott, da gibt es unerbittliche Gerechtigkeit. Wer die Gerechtigkeit wählt, der kann sich nicht auf die Gnade berufen. Er hat dann einen sehr klaren Richter vor sich. Und bei dem, was Jesus verkündet, wird schon klar, niemand kann vor diesem Gericht Gottes bestehen und am Ende als gerecht erfunden werden. Sondern man wird immer feststellen, nach Gottes Maßstäben nicht gerecht. Und genau deswegen bietet Gott die Gnade an. Weil er ja will, dass Menschen mit ihm in Gemeinschaft leben, dass sie nicht getrennt von ihm sind. Deswegen hat Gott alles getan, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und wie kommen wir dahin? Da kommen wir zum Stichwort der heutigen Predigt. Das da war Buße. Und ich möchte gerne ein anderes Wort dafür verwenden. Ähm, weil Buße, ja, ist ein bisschen, ist nicht so selbsterklärend. Ähm, wenn man sich anguckt, was die Bibel damit meint, dann meint sie umkehren. Und zwar kann man sich das so vorstellen, man ist irgendwo unterwegs auf einem Weg und dann tritt einem jemand entgegen und sagt, halt, stopp, ähm, hier geht es nicht weiter, also der Weg da, der endet, äh, da kommst du nicht weiter. Du musst umdrehen und dir einen anderen Weg suchen. So ungefähr ist Umkehr gemeint, nämlich dass wir aufhören, unsere eigenen Wege zu gehen und den Weg Gottes gehen, also anders leben. Umkehr oder eben Buße ist deswegen etwas Aktives, etwas was wir tun. Es ist mehr als nur ein Gebet. Es ist Leben nach Gottes Maßstäben und nach den Werten seines Reiches. Wenn ihr vielleicht öfter hier seid bei Greifbar, dann habt ihr wahrscheinlich in der letzten Zeit immer mal wieder gehört, dass in den Predigten das Stichwort Reich Gottes vorkam. Und das wird wahrscheinlich auch weiter in unseren Predigten vorkommen. Und da hören wir, welche Werte bei Gott gelten, welche Werte in seinem Reich gelten und wie er sich unser Leben gedacht hat, wie es sein sollte. Umkehr ist also diese Bewegung zurück oder hin zu Gott. Aufhören nach meinen eigenen Maßstäben zu leben. Denn ich habe ja viele eigene Maßstäbe. Also ich habe eine Idee davon, wie ich mit meinem Geld umgehe, ähm, ob ich da ein bisschen was spare oder ob ich sehr großzügig bin. Ähm, und für jeden einzelnen Lebensbereich habe ich ja Maßstäbe, nach denen ich lebe und nach denen ich mein Leben ordne. Und da sagt Gott, frag mich doch. Frag mich doch, ähm, wie ich mir das gedacht habe. Und das, dann ist Buße oder Umkehr, diese Bewegung hin zu Gott und zu fragen, Gott, wie hast du dir das gedacht? Und wie soll ich deiner Meinung nach leben? Wie soll ich deiner Meinung nach mit meinem Geld umgehen? Oder wir haben ja noch mehrere Lebensbereiche, also wie... Es soll ich Beziehung leben oder andere Sachen. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Umkehr, dieses Fragen nach Gott das Beste ist, was wir tun können. Weil wir dann mit Gott leben. Weil das uns in die Gemeinschaft mit Gott führt. Und Darum rufe ich euch auf, euch, die ihr hier sitzt, jetzt in der nächsten Zeit, wenn wir Lieder singen, zu Gott umzukehren. Ob es vielleicht ein erstes Mal ist, sich zu ihm hinwenden und zu fragen, Gott, wie hast du dir das Leben gedacht? Oder ob es vielleicht eine wiederkehrende Bewegung ist, denn wir haben es immer wieder nötig, Gott zu fragen, wie lebe ich angemessen, wie lebe ich so, wie es dir gefällt. Deswegen genau, meine Aufforderung oder ja doch meine Aufforderung an euch, ich fordere euch da ein bisschen heraus und ich bitte euch darum, fragt nach in dieser Zeit, Gott, wie soll ich leben? Vielleicht habt ihr ja auch gerade schon Gedanken irgendwie, ah, da gibt's was, wo ich vielleicht nicht so lebe, wie es Gott gefällt. Dann bringt ihm das ehrlich. Sagt ihm das, dass es euch auch schwerfällt. Und fragt ihn, wie es anders gehen kann. Denn das Gute ist, Gott lässt uns nicht alleine damit. Er hilft uns. Er wirkt in uns. Und er hat alles getan, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Seine Gnade gilt uns, wenn wir dieses Geschenk annehmen. Und damit gehen wir in die Zeit des Singens, Nachdenkens und Betens.